0: Schönen guten Morgen. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Josef Kallo. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor, unseren podcast -Hörern.
1: Ja, mein Name ist Josef Kallo. Ich arbeite für die Universität Ulm und für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir arbeiten seit ungefähr zwölf Jahren an der Realisierung von elektrochemischen Systemen. Das sind Hybride, die aus Batteriesystemen und Brennstoffzellen, Wasserstoffsysteme äh, aufgebaut sind. Und wir sind soweit, jetzt kleinere Flugzeuge mit solchen Systeme auszustatten und dann fliegen zu lassen.
0: Ja, letztes Jahr ist das Thema Wasserstoff mal wieder sehr populär geworden in der automobilen Welt. Ähm, wir haben es mehrfach gehört, Sie arbeiten an Flugzeugen. Warum dieses, diesen Verkehrsträger und nicht das, das Personen den Personenkraftwagen?
1: Ähm, in meiner vergangenen Berufswelt habe ich sehr lange Zeit auch in Personenkraftwagen gearbeitet und dort war das Spannende zu sehen, wie aus einer komplett neuen Technologie tatsächlich etwas wird, was produziert werden kann. Mit dem Wissen im Rucksack ähm, gab es tatsächlich dann die Anfrage, ob wir Flugzeuge mit solcher Technologie ausstatten und fliegen lassen können. Und das war natürlich sehr reizvoll, weil das an der Grenze des Machbaren ist. Und äh, mit diesem Wissen und mit der entsprechenden Ausstattung ähm, ist es dann tatsächlich
0: gelungen, das erste Flugzeug 2008 zum Fliegen zu bringen. Ähm, wo, wo stehen Sie heute beim Wasserstoff im Flugzeug? Sind es schon... Äh, serienreife Modelle oder ist es noch ein Entwicklungsstadium? Also heute stehen wir noch
1: bei ähm, Entwicklungsprototypen, das heißt das sind Testplattformen, die mit solchen Antrieben ausgestattet werden, die im Moment noch gar nicht auf die kommerzielle Welt abzielen, sondern als ähm, Technologieträger die Machbarkeit des gesamten Systems zeigen sollen. Und ähm, 2016 ist es uns gelungen, in der Zusammenarbeit zwischen der Universität Ulm und dem DLR, Institut für Technische Thermodynamik, ein Viersitzer aufzubauen, der tatsächlich dann zeigen konnte, dass wir auch längere Zeit fliegen können, dass wir aber auch die Skalierungsfragestellungen dann Schritt für Schritt angehen können.
0: Also Skalierung bedeutet, dass man schon wirklich in Serienfertigung mitdenkt und sich fragt, wie kann ich auf ein, wie immer, also das wären ja so Cessna-Modelle, die Kleinflugzeuge, wie kann ich auf diesen Markt skalieren? Skalierung
1: bedeutet äh, noch keine Serienfertigung. Skalierung bedeutet äh, schrittweise aus dem Bereich 10, 20, 30 mhm. äh, Kilowatt Antriebsleistung in den Bereich 100, 250 Kilowatt Antriebsleistung äh, vorzustoßen, um dann die Grundlage zu legen, um in den Bereich 1,5, 2,5 Megawatt Antriebsleistung äh, anzukommen. Und das ist deswegen wichtig, weil um einen Unterschied in der Transportleistung zu realisieren, auch in der Luftfahrt, wir nicht von vier, sechs und acht Sitze ausgehen, sondern um diesen Unterschied realisieren zu können, müssen wir an Flugzeuge mit größeren Passagierzahlen denken. Im Moment sagen wir, basierend auf unseren Messungen und basierend auf unseren Testflügen, dass es möglich ist, ein 40 bis 60 Sitzer mit so einer Technologie auszustatten. Der Zeitraum, bis wann so etwas verfügbar ist, das ist schwierig anzugeben. Im Moment sind wir dabei, die Technologie äh, so zu qualifizieren, dass wir sagen können, Skalierung und Zuverlässigkeit. Ähm, kann
0: realisiert werden. Ähm, ist es denn wenigstens eine grobe Version zu sagen, man baut wirklich dann auch mal eine 747 mit Wasserstoffantrieb, also Flugzeuge mit einer Passagierleistung von 500, ja, an der Spitzenleistung sogar 600, 700 sitzen? Würde das technisch. Ja, man,
1: sollte niemals, man sollte niemals nie sagen. Aus heutiger Sicht sehen wir die Möglichkeit, einen 40 bis 60 Sitze aufzubauen um im Regionalverkehr mit Strecken von bis zu 1500 Kilometer unterwegs zu sein. Allerdings, das ist noch Zukunftsmusik. Das heißt, heute stehen wir an der Übertragung der Technologie aus dem Busbereich, aus dem PKW-Bereich, aus dem stationären Bereich in die Luftfahrt. Und das ist der Fokus, den wir heute haben. Wie lassen sich diese Funktionalitäten unter dem Aspekt der Luftfahrtqualifizierung äh, und unter dem Aspekt der Skalierung äh,
0: dann realisieren. Äh, ich weiß, dass Markenwissenschaftler nicht unbedingt, aber ich glaube, ich muss es fragen. Ähm, wir, wenn wir uns so ein Konzept eines, eines Regionaljets mit 40, 50, 60 Sitzen vorstellen, im Einsatz von einer 100 1000 Kilometer Strecke, Wann könnte man das in der wirklich als, als Passagier erleben?
1: Ähm, da haben wir jetzt ähm, tatsächlich einige Einschätzungen. Wir sagen, dass es ähm, mit regionalen Flugzeugen, das werden Propeller angetriebene Flugzeuge sein, im Bereich 40 bis 60 Passagieren, ähm, da sagen wir, dass wir so grob, Jahre brauchen werden, um die Technologie zu qualifizieren, um die Technologie zu äh, skalieren. Und dann hängt es davon ab, wie viele Investitionen aus der Privatwirtschaft dann auch dort natürlich ähm, reinkommen, um Produkte daraus zu bauen. Und da wird es tatsächlich dann schwierig. Da müssten Sie dann jemanden fragen, der tatsächlich sich privatwirtschaftlich damit
0: auseinandersetzt. Ja, weil man da wirklich ein Business Case dahinter steckt. Aber warum ähm, fokussieren Sie die Wasserstoff noch in dieser Technik? Wo sind die Vorteile gegenüber batterieelektrischen Antrieben zum Beispiel? Also
1: was wir jetzt aus dem äh, Bereich 100 bis 250 kW Antriebsleistung sehen, ist, dass wir äh, mit dieser ja. kleineren Flugzeugklasse, äh, mit einem batterieangetriebenen Flugzeug, äh, 4 oder 670 kW, grob äh, 150 äh, Kilometer weit fliegen können. Äh, man muss auch bedenken, dass man immer Reserveleistung äh, und Reserveenergie an Bord haben muss. Und mit dem Wasserstoff- Wasserstoffbrennstoffzellenantrieb sagen wir immer, dass wir mindestens den Faktor 3 erreichen. Im Moment sieht es so aus, mit Flüssigwasserstoff hätten wir tatsächlich die Chance, dann äh, so ein Flugzeug bis zu 1500 Kilometer weit fliegen zu lassen. Was bedeutet, ähm, wir haben dort einen Faktor von sieben bis acht, der entsprechend dann, ähm, was die Operations, also die Handhabung des Flugzeugs und die Einsetzbarkeit des Flugzeugs natürlich vorteilhaft äh, ja,
0: darstellt. Also es ist ähm, im Prinzip nicht sinnvoll, batterieelektrische, also Batterien im Flugzeug zu verbauen, weil sie zu schwer und zu groß sind und man dann im Prinzip einen sehr kleinen Passagieranzahl mitnehmen könnte. Und da ist Wasserstoff von der technischen Logik her besser als eine Batterie, als Energiespeicher.
1: Also Wasserstoff hat eine sehr hohe Energiespeicherdichte. Wir sind dann im Tank, nicht nur im Wasserstoff selber, sondern im Tank dann, immer noch bei einer viel höheren Energiedichte als nur mit Batterien. Und auch wenn die Batterietechnik eine einfachere Technologie verspricht, also eine schneller zu testende und zu qualifizierende Technologie verspricht, ist es so, dass wir mit dem batterieelektrischen Antrieb tatsächlich nur eine geringe Reichweite haben. Das muss nicht heißen, dass wir diese Komponente nicht auch brauchen. Es ist Ähnlich wie in der, in der automobilen Wirtschaft oder in automobilen Verkehr. Aus meiner Überzeugung bei der Transportleistung oder bei dem Zuwachs der Transportleistung, ähm, die, die, die Zuwächse, die wir sehen und nicht nur in Deutschland oder Europa, äh, bin ich davon überzeugt, dass wir alles brauchen werden, was verfügbar sein wird. Und es wird Business Cases geben, die in, mit mit kleiner Reichweite von vielleicht nur bis 100 Kilometer auskommen und dann wird es Aktivitäten geben, die tatsächlich dann die 500 oder 800 Kilometer benötigen. Und da ist jetzt die Frage, wie kommen wir als allererstes zu dem Punkt, dass wir sagen, wir haben elektrische Antriebe, die zuverlässig und äh, bezahlbar geflogen werden können. Und da bin ich auch der Meinung, dass auf dem Weg dahin, wir Experimente mit batterieelektrischen Antrieben machen müssen, dass aber dann später in einem zweiten Schritt die Wasserstoffbrennstoffzelle mit der höheren Energiedichte äh, mehr Vorteile
0: haben wird. Ähm, kann man das Konzept auch auf andere Verkehrsträger übertragen, also wie zum Beispiel Lkw-Verkehre oder, oder Schifffahrt?
1: Äh, mit Sicherheit. Wie Sie vielleicht aus der Presse entnommen haben, gibt es viele Aktivitäten im Moment, die sowohl die Nutzfahrzeugbranche als auch die Schifffahrt betreffen hinsichtlich Wasserstoffnutzung und Wasserstofftechnologieentwicklung. Und ich denke, dass wir erst am Anfang einer, einer, einer langjährigen Entwicklung stehen, die dann in großen Systemen, also in viel Transportleistung, Münden wird, die dazu führt, dass wir tatsächlich die Chance haben, Schritt für Schritt einen bestimmten Bereich des Verkehrs zu
0: dekarbonisieren. Ähm, das, ähm, und ähm, wie könnte man sich das jetzt bei Schiffen vorstellen? Wären es zuerst, sagen wir mal, um, Touristenboote oder geht, ist es der Einsatz eher bei, bei wirklich Containerschiffen sinnvoll? Also, Weil
1: ich bin nun kein Experte uh -huh. für die Schiffsbahn ähm, und was ich so aus der Presse mitbekomme, gibt es Interesse ähm, an ersten Demonstratoren, an ersten kleineren ähm, Passagierschiffen, aber auch an ähm, Containeranwendungen. Also ich glaube, auch dort äh, muss ich jetzt erstmal der ähm. Case dann finden.
0: Ähm. Wenn Sie, wenn Sie uns ein, vielleicht nochmal so eine übergeordnete Linie mitgeben können, wann können wir wirklich mit einem bedeutenden Anteil des Wasserstoffs im Verkehrssystem rechnen? Also wir rechnen, wenn Sie zehn Jahre sagen für Luftraumfahrt, was wäre danach? Das ist dann ziemlich spekulativ, aber... Es ist natürlich auch klar, dass wir weg vom Öl müssen und eine Option auf dem äh, im Wasserstoff wäre.
1: Ja, aber da stellen Sie glaube ich dem, dem Falschen die Frage. Ich würde die Frage gerne ähm, unserer Gesellschaft oder unseren unseren sagen wir mal so Leistungsträgern dann auch stellen: Wie viel sind wir bereit zu investieren? Wie viel möchten wir? investieren, damit das jetzt schnell geht. Und da geht es nicht nur darum, dass wir danach rufen, dass, dass wir Förderung brauchen oder dass die politischen Weichen gestellt werden sollen. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, jeder muss sich tatsächlich die Frage stellen, bin ich bereit, weiterhin mit der jetzigen Technologie entsprechend vorwärts zu gehen? Und ähm, das hängt natürlich dann sehr, sehr stark davon ab, wie viel die privatwirtschaftlichen Unternehmen bezahlen und wie die Menschen bereit sind, tatsächlich dann auch die Technologie anzunehmen und vielleicht im ersten Schritt auf das eine oder andere äh, Komfort zu verzichten. Und ähm, Dementsprechend wird dann auch äh, die Technologie schneller oder langsamer entwickelt.
0: Aber ähm, es ist ja auch ein interessanter Punkt. Ähm, aber wenn hier ein Unternehmer zuhört und darauf wartet, wirklich die ersten Business Case zu formulieren, wo würden Sie als Techniker das denn dann empfehlen? Wo ist das? Ist Wasserstoff schon im Verkehrssystem eine sichere? Funktionierende Anwendung. Wir kennen ein paar Beispiele. Also ähm, militärischer U-Boot-Bau wird verwendet. Ähm, wir haben schon Anwendungen, wo ähm, ähm, Mobilfunknasten mit Wasserstoffspeicher ausgestattet werden, vor allen Dingen auch in Schwellennationen, in Afrika, in Asien. Ähm, wo wäre das nächstes Anwendungskonzept, was heute schon so auch technisch sehr sehr stabil funktionieren könnte ähm, und was auch einen pass passablen Business Case liefern könnte.
1: Ach, schauen wir uns Japan an. Japan ja. hat die Wasserschutzgesellschaft ausgerufen. Ähm, dort gibt es äh, mobile stationäre Anwendungen und der Markt ist, dass er jetzt schon im Aufbau ähm, im Grunde ist es das so, dass wir uns als Gesellschaft, als Nutzer, als Verbraucher, als Konsumenten Gedanken darüber machen müssen, was gibt es für Möglichkeiten. Und es gibt im mobilen Bereich, es gibt im automobilen Bereich, es gibt im ähm, Transportbereich, also sprich schon im Busbereich, Anwendungen und Technologien, die sehr nah am Markt sind mhm. und vielleicht nicht ganz so günstig, wie wir uns das erwünschten. Vielleicht auch, was den Kraftstoff anbetrifft, nicht ganz so günstig, wie wir uns das erhoffen. Aber diese könnte man nutzen und dann entsprechend ähm, emissionsfreier oder
0: emissionsärmer unterwegs sein. Ähm, hängt, kommen wir dann, wenn ich den, den, ich suche ja immer noch irgendwie so ein bisschen den Engpass, kommen wir dann eher zum Energiesystem? Bräuchten wir wirklich billigen Ökostrom? Also, ähm, meint wegen überschüssigen Strom aus, aus Windkraft, den wir in Deutschland ja in der Tat relativ ja, viel, viel wir müssen
1: haben. Aufpassen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir sozusagen, wir haben mit der Luftfahrt und mit den kleinen Anwendungen angefangen und wir müssen mhm. aufpassen, dass wir nicht einen zu großen Rundumschlag jetzt hier zur Lösung der gesamten energetischen Weltprobleme ähm, hier sozusagen diskutieren. Ähm, ich möchte gerne zurück, darauf zurückkommen, zu dem Anfang. Mhm. Ähm, was wir sehen, ist, dass wir aus der Automotive-Technologie und aus der Bus-Technologie tatsächlich in der Lage sind, diese Technologie, was elektrische Antriebe mit Wasserstoff anbetrifft, für verschiedenste andere Anwendungen zu skalieren. Und das ist, das ist Tatsache heute. Und darauf basierend müssen wir uns dann, glaube ich, Gedanken machen. Wie schaffen wir diesen Wechsel? Von einer sehr stark kohlenwasserstoffbasierten äh, Energiewelt in die äh, emissionsärmere oder emissionsfreie, komplette emissionsfreie elektrisch getriebene und wasserstoffgetriebene äh, Welt. Und das ist, glaube ich, so das, das Ziel, das wir verfolgen müssen. Und da könnten wir, glaube ich, Abende miteinander diskutieren und auch viele Experten dann wieder einnehmen, also sozusagen mit in die Diskussion einbringen, weil es im Moment sehr, sehr viele Meinungen gibt. Also zusammengefasst, die Technologie ist da. Wir müssen jetzt schauen, dass wir Schritt für Schritt diese Technologie in den jeweiligen Anwendungen reinbringen.
0: Okay, möchten Sie uns noch etwas auf dem Weg in die Zukunft, also das letzte Wort hat hier immer der Interviewpartner, möchten Sie uns noch etwas mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Also ich
1: bin sehr zuversichtlich, ich äh, nutze sehr gerne Individualmobilität, ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft Individualmobilität haben werden. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir emissionsarm und emissionsfrei auch terrestrisch, aber auch in der Luft unterwegs sein können. Und ich muss gestehen, als Ingenieur ist es für mich eine sehr, sehr schöne und spannende Zeit, um an der Technologie zu arbeiten.
0: Ja, schönes Schlusswort. Es passiert sehr, sehr viel in der Zukunftsmobilität an vielen Ecken. Aber ich möchte mich bedanken, Herr Karl, Herr Professor Carlo, bis dann.